0: Radio Profeto. Bardzo serdecznie zapraszam teraz Państwa na farmę serca. Nie wiem, czy już słyszeliście takie, takie określenie, taką nazwę. Warto zapamiętać. Warto zapamiętać. Jeżeli nawet nie dla siebie, to może warto podsunąć komuś. No właśnie, może warto podsunąć jakiemuś małżeństwu, które próbuje siebie odnaleźć na nowo. Chce o siebie zawalczyć. Moi drodzy, farma serca. Już odpowiedni link wrzuciłem na nasz Facebook, na nasz profil facebookowy, a także... Nazwiska pomysłodawców, nazwiska tych, którzy są odpowiedzialni za ten projekt, za tą propozycję. Małgosia i Krzysztof Nycz, a także Agnieszka i Sylwester Baczkowscy. Małgosia i Krzysztofa poznałem dopiero teraz, kiedy, kiedy kilka dni temu spotkaliśmy się, aby nagrać tę rozmowę. Natomiast Agnieszka i Sylwestra znam, znamy jako małżeństwo no, dużo dłużej, już ponad 10 lat będzie. No i teraz właśnie spotkaliśmy się raz jeszcze, za co Bogu wielkie, wielkie dzięki. No właśnie, na ich stronie internetowej można, można przeczytać, że małżeństwo to wymagające zadanie. Trudno się z tym nie zgodzić. Że wchodzimy w nasze małżeństwa z różnymi historiami życia i z różnymi oczekiwaniami. Że chcemy dobrze, a jednak zbyt często ranimy się. Jesteśmy ranieni. Nawet nie wiemy, kiedy nasza relacja małżeńska przestaje być tak piękna, jakbyśmy tego chcieli. Pojawia się rozczarowanie, pojawia się złość i coraz trudniej nam wybaczać. W konsekwencji nasza jedność narażona jest na rozpad i trudno nam poradzić sobie z narastającym żalem. To, że nie tak miało być. No, nie zdarza się to jednak małżeństwom, które uzdolniły swoje serca do przebaczenia w codzienności one nauczyły się przebaczać nie 7, a 77 razy. To Mateusz 18, 21-22. No i właśnie ta umiejętność sprawia, że serce jest otwarte na współmałżonka, jednocześnie zanurzone jest w miłosierdziu Boga. I z tego czerpią moc, by każdego dnia na nowo stawiać czoła większym i mniejszym trudnościom w relacji małżeńskiej. E, więcej... Więcej można przeczytać na stronie internetowej farmaserca.pl. Można także przeczytać o, o nich. Małgosia i Krzysztof Nycz, małżeństwo od ponad 20 lat, wspólnie prowadzą projekt dla małżeństw razem na zawsze.pl. Małgosia jest certyfikowaną mediator i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Natomiast Krzysztof jest doradcą małżeńskim, z kolei Agnieszka i Sylwester. To małżeństwo od ponad 20 lat, są współzałożycielami wspólnoty Nazaret dla małżeństw i rodzin. Agnieszka jest kierownikiem duchowym, Sylwester jest trenerem z zakresu Biblia o finansach. No i spotkaliśmy się kilka dni temu, aby porozmawiać o tym projekcie Farma Serca. Na samym, początku, na samym początku zaskoczyło mnie, zachwyciło też jakby podejście, podejście Małgosie Krzysztofa Agnieszki Sylwestra, do tematu. Dlatego, że próbują łączyć, czy łączą dwa takie zakresy, które na pierwszy rzut oka są rozdzielane. Zupełnie niepotrzebnie. Z jednej strony wiedza psychologiczna, z drugiej strony modlitwa. Modlitwa, która jest, myślę, Istotną, istotną częścią, czy powinna być istotną częścią życia małżeńskiego właśnie. Te dwie rzeczywistości nakładają na siebie. i Te dwie rzeczywistości mają bardzo duży, bardzo duży zbiór wspólny. Bardzo duży zbiór wspólny, ponieważ Biblia tak naprawdę jest najlepszym, myślę, podręcznikiem psychologii. No i od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę.
1: Trudno się z tym nie zgodzić. W zasadzie bym powiedziała, że wszystko, co ważne dla nas i dla naszych małżeństw zostało właśnie zawarte w Biblii. Tylko my jakoś tak na przekór nawet jako osoby wierzące nie do końca temu dowierzamy, bo myślimy, że to było 2000 lat temu, że to było inne życie, inne warunki życia w ogóle. Inaczej wtedy ludzie budowali, budowali relacje, więc nie do końca to się przekłada na dzisiaj. To jest jakby jeden punkt. Ale myślę sobie też, że w Biblii jest coś więcej, ponieważ słowo stwarza i myślę, że to jest w ogóle coś niesamowitego, z czego my tutaj w programie korzystamy, że nie tylko działamy na naturze, obserwując różne procesy psychologiczne, ale działamy, po pozwalamy tej łasce działać na naturze właśnie przez to, że zanurzamy te wszystkie procesy psychologiczne, które są ważne żeby rozumieć siebie i też innych, zanurzamy ją w miłosierdziu Pana Boga. Bo tak na końcu to On właśnie uzdrawia nasze serce. I teraz ja, ponieważ właśnie tutaj od jakiegoś czasu zajmujemy się już małżeństwami, to mam też w sercu takie przekonanie, że to przebaczanie właśnie, przebaczanie w codzienności głównie, ratuje nasze małżeństwa. Ta umiejętność, której niestety nie nabywamy ani w szkole, ani od naszych rodziców, a tak bardzo nie chcemy patrzeć na krzyż Jezusa, nie? bo z, właśnie z tego krzyża em, płynie przebaczenie, bo e, krzyż to cierpienie nam się wydaje i, i słusznie, no, ale e, nie ma innej możliwości e, zbudować szczęśliwego, dobrego małżeństwa jak tylko przez umieranie w codzienności, właśnie przebaczanie. I stąd też e, pomysł na farmę i nasz pierwszy e, program, e, który nazwaliśmy Formacja Serca
2: do Przebaczenia. Znowu i my nie robimy niczego odkrywczego, bo człowiek to znowu jest ciało, duch i dusza, tak? Więc cały czas trzeba tu utrzymywać wszystko w harmonii. To nie jest tak, że, że, że wpadliśmy na jakiś pomysł. Wprost przeciwnie, to Pan Bóg jakby tak z nami i mówi: słuchajcie, przypominajcie o tym o tej harmonii. Więc, więc z jednej strony duch, z drugiej strony dusza i wplatamy te, te elementy, i drugim łączymy ze sobą. To jest jeden wątek, a drugi wątek, który mi się taka poprawa, tej Biblii, to też gość na początku mówiła, że no ma już tam dwa tysiące lat i tak jak też, Piotr, słusznie zauważyłeś, że no, Biblia jest też rozwiązaniem na wszystko, to jest prawie coś finansowe, bo, bo tak naprawdę Bóg wiedział, że będziemy się zmagać z naszą relacją z małżonkiem, z współmałżonkiem, mał... ale też z pieniędzmi. Jakby tak sobie to od deski do deski tak naprawdę uczciwie, no tam na wszystko odpowiedzi są. Jak zarabiać, jak wydawać, na co oszczędzać, jak rozmawiać z małżonką, na co się kłócić, jak przebaczać. Tylko no właśnie, my czasem idziemy na skróty i, i, i mówimy, że a, ta książka już ma 2000 lat, nie warto jej uwagi poświęcić, teraz nowe podręczniki psychologiczne, nowe jakieś metody uzdrowienia, nowo medytację i tak dalej, i tak dalej. A Pan mówi: wróćmy do początku, wróćmy do stworzenia, wróćmy do tego momentu.
0: Ale może trochę też jest tak, ponieważ my y, powinniśmy, każde pokolenie, to jest zadanie przed każdym pokoleniem stojące, żeby na nowo odkrywać Biblia, w zasadzie sposób mówienia o niej.
1: No ona jest dla nas wiodąca, wiesz, to jest tak, jak zadawałeś to pytanie, to tak mocno kołatało mi się w głowie, że my sięgamy po, te, po to słowo, które je uzasadnia sens psychologii. I jak pytałeś o to, to pomyślałam, pomyślałam o tym, że przecież pewnie wszyscy wiedzą, dobrze jest takie słowo, kto chce zachować swoje życie, to nie straci. I popatrz, można by było na to spojrzeć z różnej perspektywy. Ktoś może powiedzieć, no jak to? Jak mogę zachować życie, jak je tracę? Nie? No to albo żyję, albo mnie nie ma, umieram. No ale dla nas jest oczywiste w naszym programie, że właśnie to tak jest, bo jak zaczniesz przebaczać, czyli umierać dla siebie w Twoim małżeństwie no to właśnie będziesz żył w jedności i w harmonii, które Sylwek mówi, bo e, nasz program, czy w ogóle nasza idea e, formacji jest przywracanie jedności do małżeństwa. I nie jest możliwa jedność w egoizmach. Po prostu jest to niemożliwe. Tam jest śmierć. Egoizm oznacza od razu śmierć. Wybieram tylko siebie. Druga osoba jest dla mnie bez znaczenia, więc... E, Wiesz, jakby zależy właśnie, jak chcemy czytać e, to pismo, bo ono jest napisane też bardzo współczesnym językiem. Jeżeli tylko chcemy poszukać analogii i zastosowania w życiu codziennym. I właśnie nasz program jest o tym, że my e, szukamy, czy znaczy pokazujemy, jak bardzo uniwersalne jest to słowo, jak bardzo mądre e, inne, które mi przychodzi takie prostsze, e, modlitwa ojcze nasz, nie? że my ją mówimy bardzo często i odpuść nam nasze winy i uwaga, jaką i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie? Jak pierwszy raz to powiedzieliśmy na którejś z konferencji, to wszyscy mówią o rany, jakby nie miałem świadomości, że tak naprawdę ograniczam łaskę Pana Boga przez to, że ja nie przebaczam. No przecież od małego dziecka to powtarzamy. Więc ja myślę, że jedno to jest język, ale drugie to jest uświadomienie sobie w ogóle, co ja czytam, co ja mówię, do czego się zobowiązuję, jaki ja sens temu nadaję.
0: Czerwiec to jest taki miesiąc jedności w ogóle. Mam takie poczucie, no bo z jednej strony serce Pana Jezusa, które jest jednością samo w sobie, jednością z sercem Ojca, jest zesłanie Ducha Świętego, który jest tym tym narzędziem, czy tym sprawcą jedności, jeżeli oczywiście podążamy za nim, jest też uroczystość Trójcy Świętej, no, która jest właśnie jednością sama w sobie. To jest właśnie taki termin jedność, który bardzo mocno brzmi w czasach, kiedy, kiedy rozłam, zwłaszcza w małżeństwach, w rodzinach jest tak częsty. No właśnie w czasach, kiedy rozwód to jest po prostu jedna z opcji, po którą można sięgnąć. A przecież o jedność warto walczyć.
3: No tak, Biblia mówi też wyraźnie, że małżonkowie, którzy łączą się z sobą, stają się jednym ciałem czyli są jednością na wzór Trójcy Świętej. I one są, małżeństwo jest po prostu nierozerwalne. Jak już raz dojdzie do niego, nie można go zakończyć. Tak, jak powiedziałeś, że w dzisiejszych czasach rozwód, rozwód jest opcją. Ale ten rozwód generalnie niczego nie załatwia. I my cały czas to małżonkom powtarzamy w kryzysie, że rozwód niczego nie załatwi, dlatego że wy już jesteście jednym. I tego się nie da rozerwać.
0: Wręcz, wręcz nawet produkujemy potem kolejne pokolenia, które na podstawie życiorysów swoich rodzin, swoich rodziców, nie wierzy w to, że można stworzyć małżeństwo na całe życie, a w kryzysie walczyć o siebie, a nie iść do sądu.
3: Otóż to, i to też w Biblii jest zawarte poprzez pokazanie w Ewangelii Świętego Łukasza rodowodu Jezusa. Jaki on miał rodowód? Przecież tam nie było świętych ludzi, może i później jak się nawrócili, ale byli tam mordercy, cudzołożnicy, prostytutki. I to było pokazanie, jakie obciążenie, jaki bagaż człowiek niesie z sobą że to wszystko jednak można przeciąć i można stworzyć nowy
0: wzór. O tak, to też jest taki, taki obraz tego, że można naprawić każde małżeństwo, że nie ma małżeństw straconych.
2: A ta jedność jest jeszcze bardzo interesująca, znaczy bardzo cenna. Jest taką naszą siłą tak naprawdę w małżeństwie, bo ten program, który my robimy, tam mogą mieć udział tylko małżeństwa. Nie można samemu w tym uczestniczyć, no bo ja sobie wyobrażam, że jak ja bym poszedł sam, to bym po prostu nie był w stanie niestety w niego przejść. Nie mam siły, nie mam ochoty, nie mam motywacji, a dlatego, że jeżeli jest swoim współmałżonkiem, to się nawzajem motywujemy, pchamy, ciągniemy i tak dalej. Więc ta jedność w małżeństwie jest naprawdę czymś wspaniałym, bo no wiadomo, zawsze co dwie głowy to no nie jedna, nie? Krótko mówiąc. To jest, jest też atut tego programu, że tutaj zapraszamy małżeństwa, tak? Bo samemu może odpanieć, ale we dwójkę to pociągniemy razem do przodu.
0: No tak i pewnie mm. też zwracacie uwagę na to, jak ważne jest budowanie też tej jedności. Że to nie jest coś, co się dostaje raz na zawsze, tylko jedność to jest coś, nad czym trzeba cały czas, nieustannie pracować, dbać, jako kwiatka, który niepodlewany po prostu więdnie.
1: To, to też jest ciekawe, co mówisz, dlatego, że to jest wszystko proces. My się uczymy. My się uczymy siebie nawzajem. Właśnie pozbywamy się tych naszych egoizmów. Tylko jest jeden mały haczyk w tym jednak, że trzeba chcieć. Że program jest wspaniały. Gwarantujemy naprawdę sukces pod warunkiem jednym, że małżeństwo właśnie, czy każdy z małżonków otworzy się na działanie Pana Boga, ale też będzie chciało pracować, nie? Będzie chciało właśnie umierać dla siebie. Jak przychodzą osoby na psychoterapię na przykład, dla, dla przykładu, no to zawsze pytam, jaką masz motywację, żeby pracować, nie? Czy to robisz dla siebie? Czy to robisz, bo ktoś ci kazał? Skąd w ogóle pomysł, żeby to przyjść? I jeżeli ludzie nie mają tej motywacji, naprawdę po paru miesiącach odpadają, nie? Jak jest trochę trudniej, przyjdzie jakieś załamanie, to, to nie widzą tego, że, że, że trzeba to jakoś przetrzymać, tak? że, że mimo tego trudu mogę pójść do przodu. Więc my uważamy, że każde małżeństwo jest do uratowania, ale jest jeden warunek właśnie, że każdy z małżonków chce pracować i też rezygnować z, tego, z tej wygody takiego... Hmm, Stwarzania drugiej osoby na swoją modłę, tak bym powiedziała. Czyli żeby on najlepiej robił to, co ja chcę, a ona żeby też robiła, co chce, ale jeszcze byłoby fajnie, gdyby to on się zmienił, a ja bym się nie musiała zmienić. No to nie zadziałam.
0: No właśnie. I tu dochodzimy, myślę, do bardzo ważnego punktu, Agnieszka, do modlitwy. Bo... Oczywiście można pracować nad, nad jednością różnorako, nie wiem, urządzać sobie randki małżeńskie, to wszystko jest bardzo istotne. Jedność w zainteresowaniach, jedność w spędzaniu wolnego czasu, ale nawet małżeństwa nawrócone, mówię to też trochę z własnego doświadczenia, zapominają o tym, jak ważna jest jedność małżeńska w modlitwie, jak ważna jest modlitwa małżeńska.
4: Piękna tego programu, Hmm, polega na tym, że jak powiedziałeś na początku, to nie są treści tylko psychologiczne, ale to jest hmm, pokazanie ludziom siły modlitwy tak naprawdę. Ponieważ to nasze przekonanie, o którym tutaj już mówiliśmy, że każde małżeństwo da się uratować, ono nie wynika nie tylko z hmm, przekonania, że psychologia daje dobre narzędzia, ale właśnie z tego, że modlitwa i zanurzenie się całkowicie w... Hmm, modlitwie, w oddaniu się Panu Bogu, swojego małżeństwa Panu Bogu, zanurzenie się w miłosierdziu Bożym. To jest jakby podstawa do tego, żeby przechodzić i te dobre chwile, te które są dla nas przyjemne, może tak powie, powinnam powiedzieć, i te, które są trudniejsze. Bez modlitwy nie jesteśmy w stanie dobrze spożytkować żadnego z tych momentów, tak bym powiedziała. No my ten nasz program oparliśmy o 24-godzinne rozważanie męki pańskiej, dlatego, że no, uważamy osobiście też z naszego doświadczenia, że jest to potężna modlitwa, w której zapraszamy małżeństwa do tego, żeby najpierw przyjrzały się sobie, każdy z małżonków osobno. Czyli tu już trochę Gosia o tym powiedziała, że najczęściej wchodzimy w małżeństwo z takim myśleniem, to może szczególnie my kobiety, że ułożę sobie tego męża, a później zawsze mówimy, że, że gdyby on się zmienił, prawda? No, oczywiście mężczyźni też nie są tego pozbawieni, ale ja mówię z perspektywy kobiety. No i to jest często powód do tego, że zamiast budowania jedności czy harmonii wchodzimy, dochodzi do kryzysów, do obwiniania się wzajemnie. A w tym naszym programie, wracając do wątku modlitwy, właśnie na pierwszej męce pańskiej staramy się pokazać, jak wiele Pan Bóg wybaczył każdemu z nas. Jak ja osobiście przyczyniłem się do Jego, czy przyczyniłam do Jego ukrzyżowania i przez to uświadomienie swoje, sobie swojej grzeszności, Przemienia się serce, przemienia się myślenie do tego, żeby zacząć przyjmować Boże miłosierdzie. Skoro On mi to przebaczył, to ja też mam przebaczać. I dopiero wtedy można wejść w tę drugą część mówienia o grzechach już nieosobistych, ale o grzechach małżeństwa i za nie później pokutować. Więc modlitwa jest kluczowa w tym. I to jest, gdybym ja miała to ostatnie zdanie, które powiem. Ale gdybym miała wybrać y, cokolwiek z tego programu, to właśnie tę część modlitewną. To jest miejsce, w którym Pan Bóg dotyka serca i je przemienia.
0: Małgorzata i Krzysztof Nycz, małżeństwo od ponad 20 lat, wspólnie prowadzą projekt dla małżeństwa razem na zawsze.pl. Małgorzata, certyfikowany mediator i psychoterapeuta w procesie certyfikacji, a Krzysztof, doradca małżeński. I Agnieszka i Sylwester Baczkowski. Małżeństwo od ponad 20 lat, współzałożyciele wspólnoty Nazaret dla małżeństw i rodzin Agnieszka, kierownik duchowy, Sylwester, trener z zakresu Biblia o finansach. To nasi goście, goście na porankę z radiem profeto, a rozmawiamy, rozmawiamy o farmie serca. To jest taki projekt. Szczegóły na naszym Facebooku, tam link do farmy serca, można sobie wejść, poczytać troszkę więcej. No a teraz, a teraz właśnie nasi goście opowiadają. Zapytałem o takie czysto techniczne sytuacje, o takie czysto organizacyjne sprawy. W jaki sposób właśnie organizują? te spotkania, bo to częściowo jest online, no ale takie dwa razy trzeba sobie zaprogramować, żeby wpaść do Warszawy.
3: Część internetowa jest, to są nagrania audiowizualne, gdzie my tam tłumaczymy te wszystkie zagadnienia, o których tutaj mówimy. Natomiast spotkania są bardzo ważne, bo one budują wspólnotę one budują wspólnotę ludzi modlących się razem. I to jest, tak jak Agnieszka powiedziała, najważniejsza część tego programu. Same treści, mimo że jesteśmy przekonani o ich wartości, to jednak w porównaniu z modlitwą, no, to, to jest, nie da się z tych treści samych wyciągnąć jakiejś zmiany swojej postawy, zmiany serca, Da się zrozumieć owszem wiele rzeczy, ale zmiana serca następuje właśnie tam na modlitwie.
4: Rzeczywiście wszystkie zapisy odbywają się przez stronę internetową www.farmaserca.pl. Zapraszamy. Też przez, po zapisie wszystkie treści, te takie powiedziałabym warsztatowo-psychologiczno-ćwiczebne, tak bym to nazwała może, one są udostępniane na platformie. Każdy, logując się indywidualnie, ma możliwość dostosowania sobie tego programu do swoich możliwości i emocjonalnych, i czasowych, i rodzinnych, i pracowych. Także korzysta wtedy, kiedy może. Te treści są udostępniane użytkownikom sukcesywnie. Są tam treści takie teoretyczne, ale też jest wiele prac domowych, które trzeba wykonać samemu mm. I jak powiedzieliśmy, ponieważ jest to program, którego treści nabudowują, nadbudowują na sobie, to jest tak, że udostępniamy je sukcesywnie, potem jest spotkanie męka rozważanie męki pańskiej i dopiero po niej udostępniamy kolejne treści. Podobnie zresztą, jak spotykamy się później na, na tej drugiej, drugim spotkaniu modlitewnym i już takie treści końcowe też zostawiamy na platformie. Także jest to taka przeplatanka treści pracy własnej, trochę teorii, trochę ćwiczeń z modlitwą. I to, co chciałabym jakoś też bardzo mocno mi to gdzieś brzmi w sercu, żeby powiedzieć, że ten program jest... Byłem to w cudzysłowie przypadkiem, zbudowany o analogię do Księgi Wyjścia. Czyli zamiast 40 lat, my zapraszamy w taką 40-dniową podróż, bo mniej więcej tyle trwa całość programu. I rozpoczynamy od poznania tego, czym są nasze Egipty. Czyli co nas więzi, co nas trzyma na uwięzi. Później jak już poznamy właśnie swoją grzeszność, swoją marność, często też wywodzącą się z pewnych doświadczeń naszych domów rodzinnych, wzorców, dopiero wtedy wychodzimy na pustynię i tam spędzamy trochę czasu przyglądając się sobie, swojemu grzechowi, ale też tym grzechom, o których już mówiliśmy i tym tego dużego kalibru jak zdrady, ale też te grzechy, czy nie takie ułomności, które, z którymi mamy do czynienia w codzienności. I dopiero po całym tym programie wchodzimy jako nowi ludzie do Ziemi Obiecanej. I to jest ta analogia, którą bardzo chciałam, żeby też tutaj była podkreślona, żeby wybrzmiała gdzieś mocno. No bo myślę, że ten cały program jest tak pomyślany, że w dzisiejszych szybkich czasach, też Pan Bóg jakoś szuka, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, pewnego skrótu do serca człowieka, do, do tego, żeby go przemieniać, żeby człowiek nie tkwił już w takim zagubieniu, tylko żeby dał się dotknąć i przemienić jakoś szybciej.
1: Program kierujemy generalnie do wszystkich małżeństw, które są gotowe na zmianę i chcą popracować nad swoją relacją małżeńską, chcą też nauczyć się przebaczać w codzienności i mają gotowość na ten moment dojechania do Warszawy lub okolic, właśnie na te dwa spotkania w adoracji 24-godzinnych. Rozważamy też to w ramach planów, utworzenie takich mniejszych wspólnot w największych miastach w Polsce, ale na ten moment jeszcze pozostajemy przy, przy Warszawie.
0: W Radiu Profeto o Farmie Serca Małgosia i Krzysztof Netz i Agnieszka i Sylwester Baczkowscy. Są takie sprawy które po prostu trzeba sobie uświadomić. Niektóre są troszkę mniejsze, inne są poważniejsze. Zapytałem więc naszych gości mnie o takie właśnie sprawy, które uczestnicy tych spotkań na Farmie Serca właśnie uświadamiają sobie w trakcie tych spotkań.
1: No na przykład sakrament, nie? jeżeli jesteśmy sakramentalnym małżeństwem, to my zaraz po zawarciu... Yy i po ślubie, i po hulankach zapominamy o tym, że to właśnie Pan Bóg obiecał nam. Dokładnie nam obiecał, że będzie zawsze z nami i będzie jemu, jemu bardziej niż nam zależy na jedności. Tak naprawdę. Nie? Że on nigdy tej jedności naszej małżeńskiej nie traci z oczu, ponieważ tak jak powiedziałeś, to małżeństwo jest jego pomysłem. Właśnie po to, żeby być jak Trójca Święta. nie, Jakby ta, ta jedność. I nawet wielokrotnie modlił się, żeby byli jedno, jak my ojcze stanowimy jedno. Tak, To było takie pragnienie już zapisane w, w, sercu, w sercu Boga, więc my jesteśmy tego odzwierciedleniem. I to jest bardzo ważne. I to jest jeden punkt. I z tego wynikają same dobre rzeczy i konsekwencje. Bo jeśli jesteśmy jednym, no to znaczy, że moje problemy to są też twoje problemy. To nie jest tak, że jak ty... Żona masz problem, to, to jakoś sobie musisz z tym poradzić, e, tylko to są też moje problemy, nie? I gdybyśmy tak myśleli o sobie, że jesteśmy jedną drużyną, która ma się razem zbawić, tak? I że ty mi pomagasz, ja ci pomagam, tak jak Sylwek mówił, trochę ty pociągniesz, trochę ja pociągnę i jakoś razem damy radę, to byłoby dużo mniej problemów, nie? I tutaj znowu wracamy do punktu egoizmów, które są w nas, <grytanie> że tak trudno nam zobaczyć tego drugiego człowieka, którego przecież wybraliśmy i kochamy, tak by się mogło wydawać. I z tego wynikają właśnie kłopoty. I z tego wynika również jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli żono mężu chcesz, żeby się współmałżonek zmieniał, to najpierw go zacznij kochać. Najpierw go zacznij kochać takim, jakim on jest. Przyjmij go w całym anturażu jego mocy i niemocy, bo wtedy on właśnie dostanie motywację, zobaczy, że jest kochany, nie musi się niczego bać, bo nie da się zmieniać w w takim środowisku zagrożenia i poczucia, że ciągle ktoś czyha na moją porażkę, nie? Że, że jakby cokolwiek nie zrobię, to pewnie nie będzie dobrze. Nie da się zmieniać. Miłość jest oparta na dwóch filarach. Jedno to jest łagodność i takie ofiarność, ale drugie to jest wymaganie. I to jest bardzo ważne, i my bardzo też to podkreślamy, że jak my kochamy siebie, to jednocześnie zachęcamy siebie do rozwoju nawzajem, ale musi to się odbyć wszystko w atmosferze miłości i łagodności.
3: Jest mnóstwo błędnych koncepcji na temat miłości. My prowadzimy też warsztaty dla narzeczonych z gosią od długiego czasu, i to pytanie zawsze zadajemy. I miłość jest bardzo często mylona z uczuciem a chrześcijańska koncepcja miłości to jest pragnienie dobra drugiej osoby, mimo, pomimo uczuć czasami, bo te uczucia nie zawsze są takie, jak byśmy chcieli. Czasami kiedy jestem na żonę wściekły i zajdzie mi strasznie za skórę, miałbym ochotę ją udusić, ale jednak kocham ją i chcę jej dobra i robię to, co dobre dla niej.
2: Może to jest problem dzisiejszych czasów, że my tak naprawdę dążymy do tego, co jest w przyszłości, tak? Nowości, nie wiem, promocje, wynalazki, cuda takie technologiczne. Natomiast my bardzo rzadko myślimy o przeszłości, bo gdybyśmy za każdym razem cofali się do tego, co było, tak? Do tej jedności małżeńskiej. Przecież w końcu Bóg stworzył jedność z tych, z tych dwóch osób, byli jednym ciałem. Go się mówi o tej jedności, tak? No bo na początku to małżeństwo to jest pierwsza wspólnota składająca się z trzech osób, Boga i ich dwojego. O tym też zapominamy, że w tej wspólnocie są trzy osoby. Zapominamy o tym Bogu. Zapominamy, że jesteśmy wspólnotą, czyli ja znowu nie rywalizuję z tą żoną i kto jest mądrzejszy, kto ma patent na wychowanie dzieci, kto więcej zarabia, kto nie wiem, mniej powinien sprzątać albo więcej odpoczywać. Nie? Zapomnieliśmy o tym, o początku, wrócić do początku do wspólnoty jedyności, a my mówimy o tym, nie, to, to zobaczmy, co nas w przyszłości czeka. Nie? Patrzmy do przodu, tam z tyłu to jest już nieważne i stare.
1: Bardzo często też spotykamy się w naszym gabinecie z nierealnymi oczekiwaniami, które rodzą rozczarowanie, bo to jest, a myśmy się spodziewali. I że to, a myśmy się spodziewali, że on właśnie nie będzie taki, a ona będzie też inna, rodzi bardzo dużo kłopotów. No bo e, co z tego, że się spodziewałaś? Na czym to opierałaś? Nie? No bo Jezus wszystko i uczniom powiedział, o co chodzi w jego męce, po co on przybywa, jaka jest jego misja, a oni dalej mówią, a myśmy się spodziewali. I my też mówimy często, że małżeństwo to jest tak, jak ty powiedziałeś, też zadanie, nie? że my mamy tak się rozwijać i tak dojrzewać razem, żeby stawać się coraz lepszymi ludźmi w sensie miłości, nie? żeby nasze serce umiało coraz bardziej kochać siebie, samego, ale też właśnie współmałżonka dzieci i innych ludzi. A te oczekiwania nierealistyczne powodują tylko, że my ciągle więcej chcemy i więcej i jeszcze więcej. I zamiast skupiać się na tu i teraz, co ja mogę dla ciebie zrobić, żeby ci było lżej, jak ja mogę ci posłużyć po prostu, to mówię, co ty możesz mi dać. Nie? Ja ci dałem już tyle, a ty nic mi nie dałaś.
0: No właśnie, taka miłość w zamian za coś. Mm -hmm. Żeby jestem z tobą, mogę być nawet do końca życia, mogę być nawet na dobre i na złe. Ale co ja z tego będę mieć? Ale co ja z tego A z drugiej strony takie też zachowanie gdzie żona w pełni, prawnie może powiedzieć, to nie, dom to nie jest hotel, a ja nie jestem służącą.
1: Tak, to prawda i tu wracamy do koncepcji miłości e, jeszcze raz, e, ponieważ miłość stoi na dwóch filarach. Jedna to jest ofiarność, owszem e, jestem gotowa, pomagam ci, gotuję, co tam sobie pan życzysz, ale z drugiej strony ja też oczekuję, czy wymagam w dobrym tego słowa znaczeniu, że ty będziesz się rozwijał nie? i ty weźmiesz też serio nasze małżeństwo, nie? czyli że zaangażujesz się, i, hotel nie będzie twoi, I dom nie będzie twoim hotelem z room serwisem tylko będzie naszą, naszym wspólnym miejscem przebywania i wychowywania naszych dzieci na przykład, nie? Czyli jeżeli właśnie patrzeć na tą zdrową miłość, taką dobrą, która wymaga, ale jednocześnie jest ofiarna, to tutaj nic złego się nie wydarzy.
0: O plany zapytałem, ponieważ projekt jest, jest młody, więc pewnie też i planów dużo, jak Pan Bóg da, rzecz jasna zrealizowanych, czy do zrealizowania w przyszłości.
4: Na razie ten plan rysuje nam się w, w takich kilku obszarach. Powiedziałabym, że część dosyć jasno takich programów yy, yy, w podobnej konwencji, jak program Formacja Serca do Przebaczenia, o którym dzisiaj tutaj dużo mówiliśmy, czyli trochę treści online, psychologiczno-duchowo-modlitewnych, ale też taka konkretna praca i pomoc yy, małżonkom indywidualnie, małżeństwo może rodzinie w kontekście terapii. Y, mamy już w tej chwili taki rozpoczęty proces, y, y, gdzie docelowo będziemy chcieli współpracować ze specjalistami, psychologami, y, terapeutami, prowadzić y, y, przy ich pomocy terapie systemowe dla, y, dla rodziny. Tak, żeby wszystkie problemy, z którymi małżonkowie mogą się spotkać, jakby w taki holistyczny sposób, całościowy zostały potraktowane w ramach działalności Fundacji Farma Serca, którą w końcu reprezentujemy, a taką wizją najbardziej dalekosiężną, jaka nam się pojawia, nie wiem, z trochę z drżeniem mówię o niej, ale mamy ją wszyscy od początku w sercu jest posiadanie takiej um, dużej farmy serca, gdzieś pod miastem w dużej, w bliskości z przyrodą, w cichości, tam gdzie człowiek w ciszy może usłyszeć siebie i Boga i chcemy mieć tam takie miejsce, w którym małżeństwa będą mogły przyjechać, nie tylko na jakieś formy warsztatów, psychologicznych, terapeutycznych, rekolekcji, ale gdzie będą mogły też pobyć ze sobą, po prostu. E, także będą mogły skorzystać z jakiejś lokum, przestrzeni, i odnaleźć się na nowo. Także jak pytasz, to mamy od takich bardzo prozaicznych, bardzo konkretnych, może nie prozaicznych, ale konkretnych pomysłów na współpracę ze specjalistami i ofertę specjalistów pomocy specjalistycznej dla małżeństw do takiego dalekiego planu takiej osady, nazwijmy to, która byłaby właśnie miejscem formowania serca. To są takie nasze plany, o których myślę, że mogę powiedzieć.
0: No daj Boże, żeby to wszystko się ziściło. Twoje marzenie jest Bożą obietnicą. Małgosia i Krzysztof Nycz, Agnieszka i Sylwester Baczkowscy, farma-serca.pl. Tam też wszelkie szczegóły, można się zapisywać, bo to są edycje, które się powtarzają. Ważne, udział jest bezpłatny, więc proszę nie szukać wymówek, że nie mogę, że nie chcę, że nie dam rady. Nie, to tylko kwestia, czy chcę. Chcesz? Zapisz się. Oczywiście też kwestia czasu jeszcze, no, ale wszystko jest do przeskoczenia dla tych, którzy chcą. Gościom bardzo serdecznie dziękuję, a Was bardzo serdecznie zapraszam na Farmę Serca.